0: Vi ber Jesus för vi ber om upprättelse, vi ber om befrielse. Vi ber Herre om frihet, Herre, och, och helande i Jesu Nazarens namn. Amen. Det var ju fantastiskt. Tack så mycket. Vet du, att Det var två saker som jag hade svårt för i mitt gamla liv. Det var att böja mig ner och säga förlåt. Det var två saker som jag såg som en svaghet. Men det var jävligt som hade lurat mig. För i mitt nya liv så vet jag att de två största vapen jag har är att böja mina knän inför Gud Fader. Böja mina knän och gå emot min stolthet och gå emot all det här. Som vill upphöja sig själv och, och bara böja knäna framför Gud. Du vet. För att om du böjer dina knän framför Gud, då kan du stå rakryggad framför vilken människa på denna jorden som helst. Även om han är kung eller president eller, eller vad han nu må vara, så kan du stå framför vilken människa som helst. Om du, om du böjer dina knän framför Gud så, så reser han upp dig i vilket sammanhang du än hamnar i. Och, och förlåtelsen, det är ett sådant vapen. Så du kan bli satt fri genom förlåtelse, genom att be om förlåtelse och genom att förlåta. Det är fantastiskt roligt att vara här i klara kyrka. Det här är ju Stockholms hjärta. Det här är ju en fantastisk kyrka. Så mycket brustna, trasiga, sargade människor som har fått hjälp här. Som har fått bemötas av kärlek här. Som bara, du vet, mycket i en människas liv kan förändras bara genom att någon tittar på en med kärlek ögonen. Och, och Klara Kyrka, det är liksom två ögon av kärlek till Stockholms stad och Stockholmarna här. Det är en ära för mig att vara här i denna kyrkan. Det är fantastiskt roligt imorgon så ska ni ska ni få också få komma hit och då ska ni få lyssna till en fantastisk talare som heter Magnus Persson som kommer hit. Vi kan ge honom en stor applåd också. Han kommer hit imorgon. Jag tror han är här inne också. Välkommen hit Magnus. Och, eh, tack för att ni bjöd hit mig. Och nu hoppas jag att jag gör så att, ni, så att jag blir välkommen tillbaka. Vi får se om en, vi, vi har svaret inom en halvtimme. Vi lever i en stad med mycket mörker. Vi lever i ett land med mycket mörker. Det är mycket fruktan, det är mycket hopplöshet. Socialstyrelsen släppte en rapport där, där, som visade att den psykiska ohälsan bland unga människor... Har ökat 100 procent de senaste tio åren. Då har de tagit de här ledande människorna, ledande socionomerna, ledande professorerna, ledande inom alla de här områdena, socialstyrelsen och allihopa, så har de suttit ner och så har de forskat tillsammans med samhällsforskarna, tillsammans med de här som kan tyda tidens tecken och suttit och gjort. De har kommit fram till en sak. Det här är Socialstyrelsens rapport att det kommer inte bli bättre inom den närmsta framtiden. Fick ett budskap. Eller hur? Det kommer inte bli bättre inom den närmsta framtiden. och Det är liksom... Så jag är väldigt glad att jag är här inne och jag har inte min tro till, till dem. Jag har inte satt mitt hopp till, till vad de säger, till Socialstyrelsen. Jag har inte satt min hopp och min tro till vad, vad politikerna säger eller vad någon människa säger. Utan jag har satt min tro och mitt hopp till Jesus Kristus. Och det, är, det är ankaret, det är hoppet, det är klippan som vi som har... Ha har trasiga människoliv, vi är trasiga människor, vi lever trasiga liv men vi har en fast klippa, en fast grundval som vi kan sätta våra fötter på och där vi kan resa oss och där vi kan ställa oss. Vi har en källa där vi kan hämta kraft. Innan i mitt liv så, så, så hade jag inte de här vapnena. Jag hade inte Guds ord, jag hade inte förlåtelsen, jag hade inte friheten, jag hade ingenting. Vi hade stred med helt andra vapen, eller hur bett. Det var andra vapen på den tiden. Nu sitter vi här och har vi nya vapen. De här vapen, de är bättre. När jag muckade från Göteberg då satt... Han hade folk utanför muckfesten som satt där med skarpladdade kalaschnikovs och grejer. och skulle vakta oss medan vi var där inne och, och drack oss redlösa. och firade att jag hade blivit fri. Vilket skämt, jag var inte fri. Sex timmar efter dörrarna öppnades så var jag påten, fast jag hade lovat i ett års tid där inne i fängelset. Att jag aldrig mer skulle ta droger. Den friheten som jag trodde att jag hade fått den var inte frihet. Jag visste ingenting om frihet. Men Jesus han satte mig fri. Det finns frihet. Hur fångad du än är. Amen. Hur brusten, hur trasig, hur hopplös du än känner dig. När jag växte upp så hade vi ingen gudstro i vår familj. Så när katastrofen kom och knackade på dörren. Är det någon som har varit med om det? Räck upp en hand du som har haft katastrofen som har kommit och knackat på din dörr i livet. Har du haft det någon gång? Uff, det är inte roligt när den kommer. När de här jobbiga beskeden kommer, när den här ångesten kommer, när, när de fruktansvärda beskeden, när döden kommer och knacka på dörren och rycker människor som vi älskar bort från oss. Eller när skilsmässor kommer och, 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 och fruktansvärt drogberoende och när våra barn springer iväg. Eller vad det än må vara. Katastrofen har många kläder och den kan komma och knacka på våran dörr när som helst. Och det gjorde den ungefär en vecka under tiden jag växte upp. Den kom och knackade. Den, ja, katastrofen, jag trodde han hade ett rum hemma hos mig. För att det var så mycket knas hela tiden som hände. Jag var van vid katastrofen. Och När katastrofen kom och knackade på min dörr så hade vi ingen Det enda naturliga gensvaret vi hade att försvara oss med Det var panik, frustration... Rädsla, vi blev ledsna. Det var, det var många olika sätt vi, vi hade och skulle försöka försvara oss från den här katastrofen. Men det var ingenting som, som, som gjorde att det blev bättre. Och jag började försöka fly från katastrofen och katastrofkänslorna genom att börja dricka, genom att börja ta alkohol och dicka alkohol och börja knarka och ta droger. Och vad vi än gjorde för att försöka få det här eh, katastrofkänslan att försvinna. Ingenting hjälpte, ingenting alls. Men... Det är det som är grejen när du har dig själv som din enda kraftkälla. Du vet att många människor som inte har lagt sina liv i Guds händer, de har ett perspektiv att det här klarar jag av. Men vad händer den dagen du är stark, den, den dagen du är svag, den dagen du inte klarar av det, den dagen du går sönder, den dagen då du faller? då du ramlar omkull, och du inte orkar längre då har du ingen styrka du har ingen kraftkälla att vända till, du har ingen annan än dig själv och människan är inte skapad för att vara sin egen gud utan människan är skapad av gud, för att tillbe gud, för att tillhöra gud för att älskas av gud det är vårt syfte med, med våran skapelse och det är fantastiskt när jag när jag mötte Jesus, där jag mötte denna underbara Jesus, att han kom till mig och han sa liksom, precis som han lovade sina lärjungar att när den heliga ande kommer till er, då ska ni få kraft. Då ska ni få kraft att vara mina vittnen. Och och det finns en kraft i Jesus, det finns en kraft i frälsningen, men det finns också kraft, o, oh, kraft som aldrig någonsin sinar i den heliga anden. Och ta någon som tror på mig sa Jesus och hos honom ska strömmar av levande vatten bara forsa fram. Det finns en kraft hos den heliga anden, en styrkekälla som som aldrig sinar, som aldrig tar slut, som finns tillgänglig för dig. Det fantastiska det Jesus sa han han han, han gör det inte som Gör. Han, I världen de ropar de ut, kom till mig alla ni som är starka, alla ni som är bra, alla ni som har bra betyg, alla ni som har fräscha kläder, ordnade jobb och alla ni som luktar mint i munnen. Kom till mig, så Så ropar ju den här världen. Men Jesus han sa, kom till mig alla ni som är trötta, kom till mig alla ni som bär tunga bördor, för jag ska ge er vila för mitt ok är milt, min börda är lätt. Jesus, han sa jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Han sa att han var mild och ödmjuk i hjärtat. Och det vet vi som, som känner Jesus, som har mött Jesus, att vi mötte en mild Gud. En Gud som är ödmjuk i hjärtat. En Gud som är full av kärlek. Vi ska gå till dagens bibeltext som jag fick precis när jag satt på den där bänken. Det brukar vara som med Herren för att jag inte ska förhäva mig över mina grymma predikningar. Så, så brukar han inte ge mig någonting förrän precis jag ska upp. Det brukar vara så att han ska göra någonting. Det var en predikant som sa till mig, han inte Leif Holstad, han hade suttit på, på väg in på ett möte. Och så sa han, herre vad ska jag säga, herre vad ska jag säga, herre vad jag ska jag säga, herre visa mig vad jag ska säga, herre visa mig vad jag ska säga, herre visa mig vad jag ska säga. Och då blev det lite tyst och då sa Gud till honom att om det var lite mer upptagen med vad jag vill göra än vad du vill säga så skulle det här gå mycket bättre. Vi ska läsa från Markus 5. Om du har en bibel så kan du öppna upp. Nu börjar det blinka och lysa i hela kyrkan. Så står det. Så kom det över till. Har ni hittat det? Så kom det över till er område på andra sidan sjön. När Jesus steg ut båten så kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande och bodde bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Flera gånger hade han blivit bunden med fotbojer och kedjor. Men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom ständigt. Natt och dag höll han till bland gravarna och uppe i bergen och skrek och sargade sig själv med stenar. Vilken fruktansvärd text. Tänk dig att när de kommer över till det här området på andra sidan sjön och Jesus stiger ut båten så kommer denna mannen ut från gravarna. Den här mannen han hade blivit förpassad att leva bland gravarna där det inte fanns något liv, där ingen annan människa bodde på grund av att han, han var galen han var vansinnig han var arg han, var, han, var, han hade grava självskade beteenden, det stod att han skrek och att han slog och sargade sig själv med stenar och det här ropet, det här ropet, det ekade ut över hela området och där var han fastkedjad och fast bunden men han slog sönder kedjorna, han slog sönder bojorna, han var så stark så att ingen klarade av att tämja honom, ingen klarade av att binda honom, ingen klarade av att kontrollera honom så han förpassades och gavs upp utanför utanför stadstullarna när jag läste den här i, i, när vi var i, i Finland så, så bara hoppade den ut för mig och jag tänkte att det här är en bra bild på den unga generationen som lever i utanförskap i Sverige idag. En generation som har förbisetts och som har fostrats av ett samhälle och av ett land som har vänt ryggen bort från Gud. Och så här är det. Om du inte har Gud som herre så är djävulen din herre. Det finns inga svartvita områden, det finns inga gråzoner. I Sverige så gillar man att göra en svensk vanlig kompromiss. Vi kan ju i alla fall vara överens om att vi inte är överens. Det funkar inte i det här fallet. Antingen så är det Gud eller så är det djävulen. Ingenting mitt emellan. Det finns inga gråzoner. Och den här mannen som jag ser då som en spegel på den generationen som lider ute, i, ute i utanför skapet. Den generationen som växer upp i skuggan av socialstyrelsens rapporter om att 100 procent ökning av psykiskt dåligt måned. Det är en generation som växer upp i ett land där moralen har förfallit där vi kan se där. där jag tittade på Youtube för barnprogram. och Jag tittar på barnprogram liksom för att kolla på program på Youtube. Och det kommer upp grejer där som inte ens vuxna ska titta på. Det finns en hel värld av, av, av mörker som, som, som bara flaggas ut och, och, och visas ut från de här digitala plattformarna som vi sätter i händerna på den nästkommande generationen som växer upp. Vi lever i ett, i ett land där, där auktoriteten hos en vuxen har tagits ifrån. Vuxna får inte visa auktoritet för barnen, utan nu är det barnen som, som ska bestämma i skolorna och bestämma på dagisen över, över de vuxna. Och, och, och det har bara blivit helt upp och ner Allting. Man ser hur mörkret sprider sig i landet. Man ser hur tolvåringar, trettonåringar står och säljer droger och står och säljer droger och står och säljer droger. och Man ser hur, hur de börjar knarka redan när de är 11-12 år gamla. Och det är så enormt mycket mörker och det är så mycket som är så totalt upp och ner. Jag, fick nyligen ett, 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 jag har varit på en, en av en av Sveriges institutioner där de låser in unga barn och, och unga människor i Sverige. På de här institutionerna så är, är statens egen statistik att 50 av de unga barnen som kommer in genom det här systemet. De överlever inte för att se sin 25-årsdag. Och på de platserna, på de mest mörka platserna, där har jag varit och, och predikat evangeliet och, och fått be med människor, till, till, till unga människor och, och få leda dem till en tro på Jesus. Och de har direkt, många av dem har funnit ett hopp som de har letat efter hela sitt liv. Många unga människor som aldrig någonsin har känt sig älskade har plötsligt fått möta kärleken hos Jesus Kristus och blivit förvandlade. Men det finns en, en, en stark stark, stark ett starkt motstånd mot att, att predika om Jesus Kristus. Det är liksom inte okej i Sverige 2019 att predika om, om, om Jesus Kristus. På, på många platser så finns det ett enormt motstånd men att, att barnen faller sönder och dör där ute, det är tydligen helt okej, men, men att prata om Jesus Kristus det är, är inte alls okej. Och Jag tänker på det, den här mannen som satt bojad och, och den här generationen som de har försökt sätta bojer och kedjor och försökt styra till slut så har det inte funkat. Det är en, även en bra bild på, på Sveriges miljonprogram och, och på, på de ytterområdena som just nu är i tidigarna varje dag. Och, och Det här är ingen politisk predikan utan det är bara en... en, en det är bara en, en bild och en spegelbild för att vi lever faktiskt i, i samhället. Så vi, vi, vi kan lika gärna prata om vad som händer där ute i samhället. och Jag såg de här sakerna hända i de här ytterområdena i många, många år. Och det är många av ni som har bott i ytterområdena, Det här är inga nyheter. Jag var till exempel i, i, i Fittja. Då kom jag dit och då hade de kommit på med, med en skoter, två stycken, med en, en kalasnikov Och bara papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ett, ett hyreshus med hur många eh, alltså kulorna hade gått in i flera lägenheter och, och det var värsta kaoset. Och det var ju en fruktansvärd händelse men när jag kom dit så såg jag att dagen efter och dagen efter det att det stod ingenting om det här i tidningen. Det hade inte ens nämnts inte ens en notis och då tänker jag tänk om det hade varit i Danderyd till exempel och någon hade kommit och sprayat en villa i Danderyd då tror jag vi hade läst om det i tidningarna i flera veckor därefter så det visar att det finns en en, 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 en det, är inte, det är inte helt balanserat och det är inte helt lika för, för alla människorna här. Och därför så såg vi de här problemen som var i de här utanförskapsområdena. De såg vi sopas under mattan och vi ser problemen med de unga generationerna som växer upp nu, som får, som får lida som, som blir utsatta av allt det här som de här digitala, vi har bara levt med de här digitala, telefon, med, med iPhones och de här. Det, det har ju bara funnits i, i 10-15 år, så vi vet om 10, alltså jag tror inte vi har sett skadeeffekten på det här, men jag tror att det kan hänga ihop mycket med vad unga människor blir utsatta för och får se. och Den här generationen som vi växer upp det, 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 den har blivit också förpassad ut Bland gravområdena, bland, bland områdena där det inte finns något liv. och Där får man liksom leva och man får självskada sig själv. Och där, och man får, och vi hör När vi läser varje dag vi läser tidningen så hör vi och ser det här skriket från den här trasiga, sarjade bundna generationen bara eka ut över vårt land. Och det här skriket från den här generationen som, som går ut över Sverige det skapar en massfruktan. Och det kan man också få se att, att det blir människor hör det här skriket och, och oroa sig för den här mannen där vid gravarna. Han som slår sig med kedjor. Han de har försökt binda fast. Han de har försökt straffa. Han de har försökt binda. Ingenting har fun funkat. Och de har passat honom till gravarna. Ingenting hjälpte. Och människorna i staden drabbades av fruktan och undvek att komma nära den här mannen som bara slog sig själv. Den mannen som var full av demoner. Allt man såg bara att det där är ont, det där är läskigt. Jag vill inte ha någonting med det där att göra. Man höll sig borta. Men nu fick den här mannen se Jesus på långt håll. och Han kom springandes och föll ner för honom och skrek högt. Vad har du med mig att göra? Jesus, den högsta gudens son- Lova mig inför Gud att du inte pråga mig. Och Jesus hade nämligen just sagt till honom, du orena ande, far ut ur mannen. Och nu frågade han honom, vad är ditt namn? Och mannen svarade, mitt namn är legion för vi är många. Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. Och där gick en stor svinjord och betade vid berget. Andarna bad honom skicka oss in i svinet så vi kan fara in i dem. Och det tillät han. De orena andarna for ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Det var omkring 2000 svin som drunknade i sjön. De som vaktade dem flydde och berättade det i staden och ute på landet. Och man gick för att se vad som hade hänt. Och När de kom till Jesus och såg den besatte som hade haft legionen sitta där klädd och vid sina sinnen blev de rädda. De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatta mannen och med svinen. Då bad de att Jesus skulle lämna området. Tänk det här scenariot bara att det som var så läskigt och det som var så fruktat och det alla var så rädda för, och det som alla skulle prata om. Hur ska vi hantera det här problemet? Hur ska vi hantera det här problemet? Man bara sköter det här problemet bort och bara förpassade det där problemet bort till graven. Det var någon som sa till mig också att. att att låt Jesus har låt barnen komma till mig. och Jag tycker om Klara kyrka för det är en församling som rör på sig. Det finns liv här. Det var någon som sa att det är lätt att hålla ordning på en kyrkogård. Det är svårare att ha ordning på ett BB. Men tänk den här situationen med den här mannen. Och när Jesus kommer in i bilden. Jag bara tänker på det. Att det finns ett sånt fruktansvärt motstånd för för mot, mot, mot kristendomen mot, mot Bibeln som Guds ord mot att predika och tala om Jesus det finns ett enormt motstånd ute i landet jag möter det hela tiden du får inte tala om Jesus du får komma hit och få inte prata om Jesus jag tänker varför inte varför inte det är kanske bra att man är lite rebellisk ibland för jag brukar inte klara av att låta bli brukar prata om Jesus ändå, för det var han som satte mig fri. Det är han som ska vara äran. Jag älskar att komma hit i kyrkan. Den bästa delen för mig i den här gudstjänsten var när jag får stå nere med alla andra och bara lyfta händerna och prisa honom som allting handlar om. Det är han det handlar om. Vet att den svenska regeringen de hade två möten om vad de skulle, hur de skulle hantera problemet. Seba och hans kompisar liksom. Två gånger samlades de liksom. Reinfeldt och grabbarna. Och bara, Vad ska vi göra? Jag vet inte om de sa så, men de, jag vet att de samlades två gånger då. Och, och pratade om hur de skulle hantera det här problemet. Jag tror att de också kände, som många andra, att när det här skriket gick ut från de här miljonprogrammen och när de såg bilarna brinna, när de såg de där vapnarna på Youtube och när de såg, när de såg det här mörkret som, som manifesterade sig och rörde sig i de här ytterområdena, då fruktade de som bodde inne i staden. De som var insläppta, de som var välkomna, de, de fruktade och de hanterade det här problemet med rädsla. De hanterade det med fruktan och de skickade polisen och cirkulerade runt oss liksom och försökte hålla koll på oss. Det var, det var så de försökte hantera och vi blev inte bättre än det. De, de satte på oss handfängsel, de band oss och kastade in oss i finkan och försökte straffa bort det här Trasiga hjärta. Det går inte att straffa bort någon som redan... Det är svårt att straffa någon som varje dag vill straffa sig själv på grund av att man hatar sig själv, på grund av att man inte tycker om sig själv, på grund av att man gick sönder när man var ett litet barn. som En, en, en liten brustet barn med ett brustet hjärta i en brustad stad. Det är svårt att hantera med och straffa bort hårdare tag. Det, det funkar liksom inte. Vi blir bara hårdare av hårdare tag. Mycket hårdare... Murarna runt hjärtat bara fortsätter växa och man blir bara hårdare och hårdare och hårdare. Men sen kommer Jesus in och det är så häftigt i den här historien att en hel stad har försökt kontrollera och binda och boja den här mannen och ingen har lyckats. Alla liksom flytt honom och lämnat honom vid gravstäderna. Och så kommer Jesus och han går direkt fram till gravarna. Han går direkt dit. Och auktoriteten hos Jesus Kristus, Guds son, gör att den här mannen, fast han hade två tusen i sig, trots att han var fruktad och alla var rädda för honom, auktoriteten som Jesus hade gjorde att den mannen, de här två tusen dämoner ja, med hela helvetet böjer sina knän och fruktar Guds son när han kommer. Och han satte honom fri. Han tog de där två tusen som det vore ingenting och kastade in dem i några grisar. Liksom. Alla hade försökt Båja honom, kedja honom Straffa honom Ingenting hade funkat Den man mannen satt där Skrek sitt sargade skrik Och slog sig själv med stenar Han satt fortfarande fast Han satt fortfarande och straffade sig själv Det är absolut bäcksvart mörker. Och så kommer Jesus Och det där mörket bara böjer sina knän Vilken auktoritet det finns i namnet Jesus Och Han sätter honom fri och när Jesus och de här människorna kommer och de ser att de har liksom förlorat all, all... De tjänade ju pengar på de där grisarna. Och, och, de, och de bara, vad är det här för något? liksom. De blev rädda och så bad de att Jesus skulle lämna. Det är många som gör det. När Guds kraft manifesterar sig, då är det många som känner att... att det här passar inte in av deras gudsbild eller av deras stadsbild eller vad det än må vara. Så ser de Jesus gå, Jesus lämna. Vi kan se det i, när Jesus gick runt i, i, i Jerusalems gator så, så kokade hela det religiösa systemet och hela stadssystemet också. Allting bara kokade och, och alla barn hade gå. Alla ville att han skulle gå för att han störde ordningen. Han störde ordningen. Men det kanske var meningen att han skulle störa ordningen. Det kanske är meningen att han ska störa ordningen i Sverige idag. Det kanske är meningen att en generation, en ung generation, en generation av de som har varit trasiga, av de som har varit fångna, av de som har varit bundna, de som har fått möta frälsaren från Nasaret, som har satt dem fria, kanske ett rop, ett nytt rop ska eka från dessa ytterområdena, kanske ett jubelrop, kanske ett skrik som säger han satte mig fri, han gjorde mig fri, jag mötte Jesus, han lade sin hand på mitt smutsiga ansikte, jag mötte, jag blev helad, han helade mig, han, tog, han lagade min trasiga hjärta, han, han, han återförenade mig med min mamma, han försonade min familj, han löste mig från mitt alkoholmissbruk, han löste mig från drogerna, han satte mig fri, jag tror att nytt rop kommer höras och eka över det här. Landet. Precis som det gjorde 1840 så ska det ske igen. Men det här ropet kommer vara ännu starkare. Så står det att när han steg i båten bad mannen som hade varit besatt honom att få följa med. Och då sa Jesus. Du före detta besatta man. Du är inte Du har inte gått eh, bibelskola du har inte gått alfakurs du har inte du är inte tillräckligt mogen i tron för att känna mig då måste man vandra många många år och så måste man lära sig att be och så måste man växa i sin tro och så måste man underordna sig och så, så måste man göra här och så här och så här och så här och så här och sen ska du få gå ut och predika sa Jesus så tror ni det inte vet du vad han sa så är om du blir frälst här ikväll. Du kan gå ut och ropa ut över hela stan imorgon. När Han steg i båten bad mannen som hade varit besatt honom och få följa med honom. Men Jesus lät honom inte göra det, utan sa det. Gå hem till det dina och berätta för dem om allt Herren har gjort med dig. Och hur han har förbarmat sig över dig. Och Då gick mannen ut och började ropa ut över hela Dekapolis allt som Jesus hade gjort med honom. Och alla var förundrade. Halleluja! Amen! Amen! Och Decapolis, det var liksom tio grekisktalande städer. Så han fick ju värsta uppdraget direkt. Liksom. Och nu säger inte jag att det är fel att gå bibelskola. Jag rekommenderar bibelskola till alla, kurser till alla. Det är det absolut bästa man kan göra. Men det, man behöver liksom inte vänta på att börja predika om Jesus. Man behöver inte växa innan man börjar predika om Jesus. Man kan göra det direkt. Vet du, att den bästa reklamen du någonsin har gjort för din fru det var ni var nykära. Eller din man, det var ni nykära. Jag lovar dig, alltså, om du skulle komma till mig och berätta, du, nu när jag har varit gifta i 35 år berätta det bästa med din fru. Du bara, eh, åh, hon är uthållig men om jag kom liksom första veckan hon är så fin hon är så man bara är sluta prata om din fru det räcker jag har gått tre timmar liksom så här. Tom pause. Förstår du vad jag menar ibland så vill man strypa dem här nyblivna för man tänker så här för att nej 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 bara skicka ut dem. Skicka ut dem direkt alltså. Jag lovar det. Alltså. det är jag bara kolla på Bets. Nu har Bets känt Jesus många år men det var ju som en jag vet han var som en egen jag vet inte vad man ska säga. Han, jag vet inte hur många människor han, han hämtade in i Guds rike den här sommaren under våra telkampagner. det var, alltså, det var hur alla alla som nyfrestade nästan hade mött bets på gatan liksom. och så kan det ske. Så kan det ske med dig också. Kanske du har kommit hit med, med, med de problemen som den här mannen är. Kanske du har blivit plågad av onda andar hela ditt liv. Du vet att bara för att man tar emot Jesus och bara för att man blir kristen, det gör inte att man blir fri från allting på, på en gång. Utan Paulus, han pratar mycket, speciellt i, i Romabrevet, men i alla sina brev så pratar han mycket om det här krocken mellan köttet och anden. Och det är en sak som jag märkte att efter den här. Efter ett par år så börjar man tvivla på sig själv och så börjar man känna sig fördömd och anklagad: och, du gör inte tillräckligt mycket och du, du är inte tillräckligt bra och hit och dit. Och jag har upptäckt en grej att det där är inte gud som pratar alltså. Det, det är inte det. Djävulen, det är diabolos betyder åklagare! <laughs> Anklagare. Kanske du har kommit in i den här kyrkan och du har blivit så anklagad att du inte duger. Du vet att alla syndar, vi gör det, alla människor syndar grund av att vi har synd, synden i våra kroppar. Även om vi är på nytt födda, även om vi tar emot Jesus. Även om vi får den heliga ande som, som gåva av Jesus för att följa honom. Så är det ingen människa som lever hela tiden ledd av den heliga ande. Utan vi vaknar upp kötsliga och vi, vi, vi gör misstag och vi gör dumma grejer och, 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 och så syndar vi och så, så känner vi oss anklagade och fördömda men det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus och det, allting handlar om, om, om ditt hjärta allting handlar om vad du vill vill du vill du gå med Jesus vill du ha ett liv i frihet vill du, vill du leva ett rent och heligt liv ja, lyckas du, nej kanske inte alltid men du vill Jesus, han behöver bara din vilja. Han behöver bara ditt hjärta. Jag kom till honom som en brusten trasig, alkoholmissbrukande narkoman som åkte in och ut från fängelset, som var fast i lögner, som var fast i våld, som skadade och förstörde allt som kom i min väg. Och Varje gång jag såg mig själv i spegeln så såg jag att det var något mörker där bakom som tittade fram. Bakom mina ögon och jag hatade mig själv och jag levde med de där månaderna och jag var plågad och sargad och sönder. Men en dag så fick jag falla ner framför Jesus. Jag fick falla ner på mina knän, jag fick sträcka upp mina händer mot honom. och Jag trodde att jag skulle få en örfil från himlen, en strafftalen en knuten näve eller ett piskrapp men jag fick en kram. Han sa du är min älskade son, jag älskar dig och jag förlåter dig. Om du lämnar allt och följer mig så ska jag visa dig ett helt nytt liv. Och jag ska göra dig totalt fri. Och Jesus fortfarande än idag så tar han min hand varje dag och leder mig. Jag gör fortfarande fel, jag missar fortfarande, jag gör massa dumma saker. Men jag vet att han älskar mig, jag vet att han förlåter mig. Allt jag behöver göra är att öppna upp mitt hjärta och be honom om förlåtelse. Kanske du har kommit hit idag och din kraftkälla i ditt liv har varit dig själv. Kanske du inte haft en kraftkälla. Kanske när, när, när katastrofen och allt det här knaset har kommit i ditt liv så har du bara, du har bara haft dig själv att gå till. Och så känner du dig bara fördömd och du känner dig som den sämsta människan. Och, 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 och vet du att skammen det är det värsta som finns. Skammen. Skam döda människor. Skammen att inte våga be om hjälp, skammen att jag är en dålig förälder, skammen att jag är en smutsig människa, skammen som kommer när man surfar på porr, skammen, skammen som kommer när man tar droger, skammen kommer när man håller på med alkohol, skammen den döda människor, när man, när man slåss, när man nedvärderar människor, den här skammen att man inte duger, att man är äcklig, att man är vidrig, den där äckliga skammen, den döda människor han vill lyfta bort din skam han vill tvätta bort din skam med förlåtelse för 2000 år sedan så ett kors på det där korset så offrade Gud sin egen son och Jesus Kristus han dog på korset av egen frivilliga och medan de korsfäste honom och misshandlade honom och slog honom till ogenkännlighet så sa Jesus Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör och sen så hängde han på det där korset. Han dog på det där korset. Han låg i en rik mans och på den tredje dagen så återuppstod han och då hade han besegrat helvetet. Han hade besegrat mörkret. Han hade vunnit all makt. Han återuppstod. Han lever. Han lever idag. Han finns här idag för dig. Och om han förlät dem som spikade han på det där korset så vad har du gjort i ditt liv? Som gör att han inte skulle kunna förlåta dig. Jesus älskar dig. Han älskar dig. Det finns frihet i hans namn. Det finns en källa. Det är som att du har vandrat till en öken i hela ditt liv. Och du håller på och i el Och så ser du bara en oas. Och du ser grönt, fint, blått vatten. Och du tänker, tänk om det där var på riktigt. Men det är på riktigt. Han är den där källan. om du låter dig planteras vid den där källan. Så kommer du bli ett träd. Du kommer från förvallas till ett träd som alltid kommer att bära frukt. Som alltid kommer att kunna hämta din kraft från källan. Han är källan. Jesus är källan. Vi kan stå upp tillsammans. Prisa dig. Skulle vi kunna sjunga hos Janne refrängen Tack Jesus. Vi prisar dig Jesus. Tackar dig Jesus. Oh, see, oh, see. Ya.